0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un autre épisode. Aujourd'hui, on discute d'éthique du care. Quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé mes études, quand j'ai entendu la première fois parler d'éthique du cœur, je me disais, mais c'est un peu étrange, l'éthique du cœur prendre soin d'eux, il me semble que bon, c'est soit une vertu, soit c'est, c'est juste être une bonne personne, c'est prendre soin des autres, c'est d'avoir de la sollicitude. Or, le temps m'a m'ont montré que, ah bien fait, enfin, la recherche aussi m'a m'ont montré que c'était quelque chose de vraiment plus complexe, plus profond et plus intéressant, qui sert à la fois de lunettes pour voir des injustices, pour penser des sociétés plus justes, plus équitables, qui prennent soin d'eux, euh, qui, c'est, qui ne s'inscrit pas clairement ou directement dans les approche normative traditionnelle dans laquelle on est plus formé euh, dans le monde académique. Je pense à l'éthique de la vertu, à l'utilitarisme et au déontologisme. Euh, ça peut être complémentaire, j'imagine, mais euh, ça a une relation complexe avec ces théories-là. Et donc, c'est pour cette raison-là que j'ai voulu approfondir la question avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup. Donc, aujourd'hui, j'ai discuté avec Cécile Gagnon, avec qui... On a eu un échange assez profond et intéressant sur les enjeux de l'éthique du CARE, la relation du CARE avec l'éthique normative traditionnelle, avec le féminisme et avec d'autres approches. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Alors, salut Cécile, ça va bien?
1: Oui, salut!
0: Salut, ça fait, je suis super contente de discuter avec toi parce que j'avais vraiment hâte qu'on parle de l'éthique du care pour que tu nous expliques un peu euh, c'est quoi les tenants et les aboutissants de tout ça puis un peu tu réponds à certaines interrogations que j'ai à ce sujet-là. Mais avant de sauter directement dans les questions, j'aimerais ça que tu te présentes un peu, que tu nous dises tes intérêts, qu'est-ce qui t'a porté à te, t'intéresser notamment à, à l'éthique du care.
1: Oui, ben, je m'appelle Cécile Gagnon, je finis ma maîtrise en ce moment justement sur euh, l'éthique du care, la question de la justice euh, au sein de la sphère familiale euh par rapport au travail de care, par rapport à la à la charge mentale. Je me suis toujours intéressée à la philosophie féministe et je pense que ça allait un peu de soi de plonger dans les éthiques du care quand c'est la, la, la philosophie aussi politique qui t'intéresse. Puis là, justement, à l'automne, je commence un doctorat sur éthique du care et écoféminisme, donc essayer de développer un care décolonial pour essayer de penser justement la, la justice par rapport au allusion genrée et raciale du travail, mais au-delà des frontières euh, nationales.
0: C'est super intéressant et surtout très actuel. Euh, ah pis, oui. mais sans, c'est, c'est, l'actualité de la pandémie, de la crise sanitaire euh, fait apparaître ce genre de problème-là, mm-hmm. je pense qu'on va en parler. Mais avant d'aller dans, dans les détails de la théorie, j'aimerais ça que tu commences par nous présenter un peu, c'est quoi l'éthique du CARE? Parce que moi, quand je, je commençais à m'intéresser à la philosophie politique, j'ai vu le CARE, puis je me disais, mais pourquoi est-ce que, On on utilise le mot anglais « care » et pas d'autres choses comme la sollicitude. Mais j'ai l'impression qu'il y a une raison qui se cache derrière ce choix-là, qui qui explique un peu c'est quoi la nature de l'éthique du care. Donc, peux-tu nous dire c'est quoi l'éthique du care?
1: Oui, bien évidemment, en fait, c'est tout le temps la question qu'on se fait poser, hein, surtout quand on travaille en philosophie francophone. Pourquoi vous acharnez à utiliser le terme anglophone? Je pense que la première chose à faire, ça va être d'expliquer qu'est-ce que par « care », quelles sont les les activités qu'on regroupe en dessous du terme « care ». Je pense que ça va être la première chose. Évidemment, il y a les soins directs à la personne, et les soins physiques ou les soins aussi affectifs, psychologiques, qui ça, souvent nous, nous viennent d'emblée en tête quand on dit que. Il y a aussi tout le soin du milieu et de l'environnement, donc autant faire du ménage, donc le milieu intérieur, mais aussi prendre soin de l'environnement extérieur. Dans cœur, on va aussi entendre tout ce qui est euh, prendre soin ou euh, des relations, donc faire la promotion des liens sociaux. Donc, tu vraiment ces trois niveaux-là. Donc, quand on parle d'une éthique du « cœur, c'est vraiment une éthique qui vient euh, se soucier de ces trois niveaux-là, ces trois types d'activités-là. Et donc, si on parle de l'éthique des soins, tout d'un coup, on a l'impression de penser juste aux soins directs, aux soins euh, à la personne. On, en fait, on, va, on ne pense plus au « cure », on pense au « cure tu », sais, donc, donc de « guérir ». Mais c'est plus que ça, parce que ce n'est pas juste euh, cette activité-là pratique. Dans le cœur, il y a aussi toute la disposition, tout le souci de l'autre qui est là, toute la, l'implication émotionnelle que toutes ces activités vont prendre et vont demander. Donc, le cœur est à la fo- l'éthique du cœur est à la fois une éthique qui est une, une activité pratique, mais qui est aussi une éthique euh, très semblable à ce qu'on va voir chez les sentimentalistes écossais. Les, donc, aussi une disposition morale. Et c'est parce qu'on a les deux. Et parce qu'on ne veut ni tomber juste dans le sentimentalisme, donc juste dans la sollicitude, juste dans le se soucier de, ni tomber juste dans le prendre soin. Donc, on ne veut pas non plus tomber dans une éthique juste euh, appliquée quand on décide de garder le terme éthique du care.
0: C'est vraiment intéressant, mais j'ai l'impression que ça, ça, ça entre un peu en tension avec euh, les grandes théories éthiques traditionnelles. Parce que l'autre sentiment que j'ai, c'est cette théorie-là, l'éthique du care. Est-ce que, c'est, c'est quoi sa relation avec les grosses... Les... Gros, les autres grosses théories, comme euh, l'éthique de la vertu notamment, qui parle que la vertu de solitude, que prendre soin, ça serait une chose vertueuse, ou des conséquences, qui en fait prendre soin, ça a des conséquences positives, où on aurait un devoir de, de prendre soin d'eux. De quelle manière est-ce que l'éthique du care euh, se positionne par rapport aux euh, trois euh, piliers fondamentaux euh, de, de, la, de, la, de l'éthique traditionnelle qu'on apprend dans les cours? De quelle manière est-ce que ça se distingue puis ça a une contribution euh, originale?
1: Mais en fait, ça, c'est super intéressant parce que c'est ce qui, le, le, le cœur de l'éthique du cœur. En fait, ça a été développé en réponse à ces grands, euh, ces grands courants-là, éthiques, qui, bien que soient complètement distincts, ce qu'ont en de, commun, disons, l'éthique des vertus, les éthiques déontologiques, les éthiques conséquentialistes, c'est que c'est toutes des éthiques universalistes. Et l'éthique du cœur est justement une éthique qui se dit non-universaliste, qui va se dire particulariste, contextualiste. Et ça, c'est à cause de son son ontologie qui est propre à elle, qui est une ontologie de la vulnérabilité, une ontologie relationnelle. Les études du cœur, en fait, partent du constat que tous les êtres humains sont vulnérables d'un point de vue ontologique. Au-delà des des vulnérabilités qui peuvent varier selon ta position sociale, selon euh, la maladie, selon euh, ton état euh, de développement, selon l'enfance, le vieillissement, donc l'état de... de ton développement, c'est ça, physique ou psychologique, on est tout le temps vulnérable, on est tout le temps des êtres fondamentalement de besoin de par notre réalité simplement biologique incarnée. On a tout le temps besoin des autres pour répondre justement euh, aux trois, trois choses dont je te parlais précédemment, là, les soins directs à la personne, l'entretien du milieu, l'entretien des relations. Donc, ce qu'on a d'universel, ce n'est pas des besoins, mais c'est d'être des êtres de besoin. C'est d'avoir, euh, de, ne pas être capable de répondre, par soi-même, à tous ces besoins-là. Et donc, de réaliser que notre vulnérabilité ontologique nous rend dépendants et interdépendants des autres. Et donc, si je suis dépendante des autres, mes relations avec eux deviennent tout d'un coup extrêmement importantes. Et donc, j'ai besoin des autres, ils ont besoin de moi. Et là, je réalise que j'ai une responsabilité, j'ai un, un, une, une, pas une obligation, mais un devoir moral, Oui à maintenir ces relations-là avec les autres. Et comment les maintenir? Bien, c'est en étant attentive à leurs besoins, en venant répondre à leurs besoins. Mais donc, quand on réalise qu'on a une responsabilité morale à, à prendre soin des autres pour maintenir ces relations-là, qu'eux aussi vont devoir répondre à nos besoins, tous les dilemmes moraux, tout d'un coup, ne sont plus, euh, on ne les prend plus d'un point de vue universel, détaché d'un, d'un regard objectif, uniquement rationnel. Mais non, on a les deux qui est dedans. On a les deux pieds dans le dilemme, on est impliqué, nos besoins sont là, il faut faire le le, le partage avec les les besoins des autres, et on se retrouve dans des situations concrètes où ben, il n'y a plus de réponse parfaite au dilemme, il y a juste la meilleure réponse qu'on peut construire avec les autres. Et là, on ne va pas la construire seulement avec la raison, avec des grands principes universels, donc avec euh, un impératif catégorique ou avec un calcul conséquentialiste ou avec euh, les bonnes vertus euh, chez Aristote. Non, on va les construire avec la personne qui est devant nous, avec les personnes qui sont impliquées, en prenant en compte aussi des des conséquences à long terme sur les relations, sur les besoins des autres, de notre choix. Alors là, tout d'un coup, ce n'est pas juste c'est ça des principes dont on a besoin, mais c'est des dispositions morales, c'est des dispositions d'attention, donc écouter ce dont l'autre a besoin, être soucieux de ses besoins, être soucieux de nos propres besoins. Et là, tout d'un coup, la réponse morale... euh, va se construire, c'est ça, avec l'aide des sentiments. Donc là, tout d'un coup, plus seulement la raison nous permet d'être, euh, de, faire un, de poser un, un, un jugement rationnel, en fait, tout d'un coup, les, 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 les émotions, les sentiments deviennent des conditions de possibilité, de possibilité aussi du jugement rationnel. Donc, on a besoin de porter attention euh, à autrui pour faire un, un choix et nos sentiments ne sont pas là pour nous aveugler, nous limiter, mais ils sont là pour nous informer de ce qui importe dans la situation, ce qui importe pour nous, ce qui importe pour les autres, ce qui importe sur les conséquences que ça peut avoir de façon plus large. Ce qui est important aussi, qui distingue, eh, encore une fois, ce type d'éthique-là avec eh, un sentimentalisme, eh, les, les sentimentalistes des éco- Lumières écossaises, c'est qu'on n'a pas juste besoin de développer des, ou même aussi une éthique des vertus, où là il faut développer simplement les, les bons sentiments ou les bonnes vertus, la sollicitude, l'attention, va nous dire eh, quelqu'un comme John Tronto, qui est vraiment, disons, la, la mère de l'éthique critique du cœur, c'est qu'on développe ces, ces dispositions-là seulement quand on fait l'expérience pratique du soin. On ne peut pas juste les développer de façon théorique. Pour être attentif aux autres, être, avoir cette sollicitude-là, être capable de construire ces genres de, de, de jugements-là, qui ou prendre des décisions qui ne seront pas parfaites, qui vont peut-être nous laisser avec un certain inconfort, qui vont créer des conflits qui vont nous mettre dans des situations aussi asymétriques de pouvoir. Et tout ça, mais ça se fait juste de façon très concrète. Qu'on, dans une seconde, on décide de ne pas juste se soucier, mais aussi de prendre soin activement. Et pour prendre soin activement, ben ça demande de reconnaître l'interdépendance qui nous lie aux autres et donc notre responsabilité envers les autres qui en découle. Donc, tout ça nous ramène au fait qu'il faut prendre le, faire le constat que notre autonomie en tant que... Sujet capable de, de poser un jugement, capable d'autonomie. C'est pas, euh, c'est, cette autonomie-là, en fait, ne, c'est, on ne la développe pas de façon indépendante aux autres, en se détachant des autres, mais en se plongeant dans, dans nos relations avec les autres et en réalisant que notre autonomie est toujours, se développe toujours sous fond de vulnérabilité, toujours sous fond euh, d'échange, et donc que l'autonomie est fondamentalement aussi relationnelle et est tout le temps faite sous fond de vulnérabilité. Donc, en fait, il c'est compl- c'est, faut complètement renverser notre vision de qu'est-ce que l'être humain, quel est son rapport aux autres, et le, de la façon aussi dont il s'insère dans ses dilemmes moraux. Donc, la distinction, pour faire ce cours, la distinction avec les, 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 les trois grandes branches euh, classiques en éthique, c'est que notre sujet, tout d'un coup, son autonomie, son autonomie est une autonomie d'être vulnérable, il ne cherche pas, c'est ça, des principes universels à la morale, mais il cherche des principes particuliers pour chaque, chaque situation concrète.
0: Vraiment intéressant. Je me demandais, ultimement, penser le, les relations comme, comme ça, les relations de vulnérabilité, ça me semble indiquer aussi que c'est sensible aux relations de pouvoir, parce que qui dit vulnérabilité dit gens qui ont du pouvoir. De quelle manière est-ce que l'éthique du care pense ce rapport de pouvoir-là, puis les questions de, de, de puissance qui peuvent venir entraver euh, le prendre soin d'eux? Il euh,
1: y a deux choses super intéressantes là-dedans. Il y en a une qui me ramène à justement ce que je te disais de changer notre, notre vision ontologique du sujet, quand on accepte que tout le monde est vulnérable, on accepte aussi que même dans une relation care qui pourrait être une relation de soins, celle à laquelle, la plus classique à laquelle on peut penser, qui serait une infirmière avec un bénéficiaire, parce que c'est très d'actualité, quand on accepte que tout le monde est vulnérable d'un point de vue physique, psychologique, relationnel, on accepte aussi que les personnes qui sont les plus vulnérables dans la relation de soins, qui est tout le temps asymétrique, ont aussi un mot à dire. Donc, ce qui est important dans les éthiques de care, puis je pense que ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la réponse à un dilemme moral va se construire même avec la voix des gens les plus vulnérables, parce que si on est tous vulnérables, bien, il n'y a pas des personnes qui sont mieux placées que d'autres pour exprimer des jugements. On a besoin du point de vue particulier de chacun, parce que chacun, en fait, participe à la situation. Donc, ça, c'était... Euh, par rapport à la symétrie de pouvoir, je pense que c'était une parenthèse que j'avais oublié de faire dans, dans, avec ta question pré- précédente. Mais pour ce qui est de la politique du cœur, là, on, on tombe en fait sur le noyau critique qui est le plus intéressant, selon moi, des éthiques du cœur. Parce qu'il y, y a deux aspects qui, qui se nourrissent ensemble dans les études du cœur. Il y, y a le volet ontologique dont je t'ai déjà parlé, qui est vraiment l'ontologie relationnelle, l'ontologie de la vulnérabilité. Donc, on est des êtres fondamentalement vulnérables, interdépendants, relationnels. Mais de ça découle aussi la politique du cœur ou euh, le, le côté politique parce que ce pas long qu'on vient à se demander, mais qui, qui développe ces dispositions-là dans notre société? Qui fait ce travail-là du cœur? Et souvent, d'ailleurs, les, études, la, les premières versions des éthiques du cœur ont été euh, traitées de, de théories très essentialistes, très naturalisantes pour les femmes parce qu'on réalise que ce sont tout le temps les femmes qu'on dit plus proche de leurs émotions, qui prennent soin des autres, qui sont plus attentifs. C'est elles, dans la sphère privée, qui prennent soin des, des, des autres. C'est elles aussi, dans la sphère publique, qui vont avoir les emplois de soins, euh, des emplois autant au milieu de l'éducation, au milieu de la santé. Donc, là, on réalise que, eh bien, quand c'est tout le temps les mêmes personnes, et là, moi, je me spécialise dans ma maîtrise sur la sphère privée, ça fait que j'aime concentrer là-dessus, mais on réalise que quand c'est tout le temps les mêmes dans la sphère, dans la sphère privée qui vont prendre en charge la vulnérabilité ontologique des autres, mais il n'y a plus personne qui s'occupe de leurs propres besoins de base, de leur propre vulnérabilité ontologique. Et là, on crée des vulnérabilités circonstancielles ou que Marie-Garraud appelle problématiques parce que là, on vient exacerber certaines injustices économiques, politiques, culturelles et évidemment morales. Et donc là, on crée des relations de pouvoir, des relations de domination où on vient invisibiliser la vulnérabilité ontologique des plus privilégiés. On leur permet d'oublier ces besoins de base-là. On leur permet d'oublier le fait qu'ils sont vulnérables, qu'ils ont besoin des autres, parce que certains groupes, les femmes, les personnes racisées, les personnes migrantes, prennent en charge au complet leur vulnérabilité à leur propre dépens. Donc, le travail du cœur est au final dans notre société, on le voit bien avec la crise, la pandémie actuelle, le travail du cœur est complètement invisibilisé. On ne voyait pas qui avaient des, tra- des, 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 des emplois qui étaient essentiels jusqu'à temps qu'on se retrouve avec un gouvernement qui nous fait une liste extrêmement longue de tout ce que finalement on réalise est essentiel. Et on réalise que c'est aussi le travail qui est un travail qui est dévalorisé. Les personnes qu'ils font sont souvent des personnes très dévalorisées dans notre société, pour ne pas dire complètement invisibilisées. On réalise, euh, moi c'est l'exemple qui est qui, est, qui a frappé l'imaginaire de plusieurs personnes, mais que les spécialistes du cœur, on le savait le plus longtemps, mais dans les CHSLD, c'était des femmes migrantes avec des statuts précaires qui, finalement, s'occupent de nos personnes âgées. Donc, c'est des personnes complètement invisibles sur le plan politique, économique, culturel, qui prennent en charge ce travail-là. On dévalorise leur travail, ces personnes-là. On dévalorise aussi les personnes qui reçoivent ce travail-là, parce que à force de se faire croire que les plus privilégiés, nous, on n'est pas vulnérables, on parle des personnes vulnérables comme des personnes... Euh, plus faibles que nous, qui n'ont pas voix au chapitre sur le plan politique, qu'on n'entend pas, même quand on parle de plus en plus du CAR présentement dans, dans les médias, on n'entend pas la voix de ces personnes-là qu'on dit vulnérables, donc qui restent très inaudibles, très invisibles. Donc là, c'est toute cette critique-là de l'organisation sociale autour du CAR qui ressort dans la, la langue plus politique, disons, de cette éthique.
0: C'est super intéressant, puis ça, ça me soulève deux questions parce que ce que tu nous dis, un, c'est qu'il y a des gens qui parfois se sentent, qui ne se sentent pas vulnérables, puis l'éthique du cœur dit mais tu dois en fait te sentir vulnérable parce qu'on l'est tous, Il y a une, cette conception là ontologique en disant puis se, se, ne pas se penser vulnérable, ça nous amène à, à créer des relations qui sont pas, qui sont malsaines, problématiques, des relations de pouvoir. Ma première question, c'est de savoir est-ce que que j'ai bien compris ce que tu me dis là? Puis ma deuxième question, c'est de parler aussi de la sphère privée, du fait que le care se se fait souvent de manière invisible dans la sphère privée. Euh, et puis tu nous parler un peu plus du rapport qu'il y a avec la sphère privée? Parce qu'on peut avoir l'impression, certaines personnes diraient, dans une tradition plus libérale, en disant, mais ce qui se passe chez soi, c'est, c'est, c'est de nature individuelle, puis ce n'est pas une question de justice, c'est une question de pratique personnelle. Or, tu me sembles dire que, que l'éthique du cœur dit, mais non, en fait, il y a des choses dans la sphère privée qui sont liées à cette questions éthiques-là et qui 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 seraient un enjeu de justice ou du moins de de, de soins ou de care?
1: Oui, euh, je comprends. Euh, Premièrement, oui, tu as très bien compris ce que je disais. Euh, Oui, le, le déni de vulnérabilité fondamentale fait ou produit, en fait, permet un évitement collectif ou ce que John Tronto appelle l'indifférence des privilégiés. À force de, de, d'essayer de, de valoriser une indépendance complète, une autonomie complète, où on, on se détache des autres et on, on se croit invulnérable, les plus privilégiés peuvent mettre en place des structures, des organi- une organisation sociale où leurs besoins sont constamment pris en charge par des groupes, eux, subalternes au, au plan social. Et ces personnes-là, donc, font la, le sale boulot. Parce qu'on s'entend que le travail de cœur, souvent, c'est pas le, le, c'est pas le travail le plus facile, ni physiquement, ni émotionnellement. Euh, je reviens avec l'exemple, l'exemple des CHSLD parce que c'est le, c'est le plus criant en ce moment, mais premièrement, c'est pas facile physiquement de prendre soin de quelqu'un, de lui donner un bain. C'est pas facile non plus émotionnellement de faire face à cette vulnérabilité-là, cette, tout en respectant la dignité, les besoins de quelqu'un. C'est demandant très Physiquement, mais émotionnellement. Donc, c'est un, un boulot très difficile que, qu'on, qu'on se permet collectivement, les plus privilégiés, de ne pas avoir à prendre en charge, de ne pas avoir à se soucier parce qu'on le délègue à d'autres personnes. On, on, on laisse d'autres personnes prendre en charge ce travail-là euh, parce que nous, on, 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 en fait, c'est ce qui nous permet en fait de continuer à… Euh, se faire croire qu'on est capable d'être invulnérable, qu'on peut tendre vers une invulnérabilité, se dégager de ces besoins-là physiques, biologiques, de base. Donc, en ce sens-là, tu avais bien compris. Et puis, pour tomber sur ce qui est de la, de la sphère privée, et là, tu tombes, c'est, c'est comme mon dada, là, c'est vraiment là-dessus que j'ai écrit mon mémoire, bien, quand c'est toujours les mêmes, euh, historiquement, on a associé à la sphère privée le, le domaine des émotions, de l'irrationalité, de la féminité, évidemment, je pense que je J'aurais pas besoin de refaire la démonstration qu'on a, on a séparé sphère publique, privée, raison, émotion, masculinité, féminité. Euh, je pense que ça a été démontré déjà par de nombreuses autrices féministes. Mais quand on réalise que les femmes se sont faites historiquement attribuer le travail de cœur dans la sphère privée, ben prendre soin. Euh, de tout le monde, prendre soin des enfants, du mari, euh, pour prendre le modèle hétérosexuel de base, non, on s'entend que ça va plus loin que ça, mais prendre en charge ces besoins-là, mais donc prendre soin, mais aussi se soucier d'eux, donc développer aussi toute cette charge mentale-là de prendre soin, euh, ajuster son horaire pour être la personne qui va être le premier parent, euh, être la personne qui va ajuster son horaire pour justement jongler avec toute cette conciliation-là, travail-famille, c'est quelque chose qui est demandant premièrement au niveau physique, au niveau psychologique, mais qui vient aussi au final miner les opportunités professionnelles euh, de tout le temps les mêmes, C'est tout le temps les mêmes personnes qui se voient donc euh, qui vont soit par elles-mêmes limiter leurs possibilités euh, d'avancement parce qu'elles vont, euh, vont prioriser d'autres choses, soit dans la sphère publique, on va réaliser que c'est ces personnes-là à qui on offre moins de, d'avancement dans, dans le milieu professionnel, parce qu'on prend pour acquis que c'est elles qui, qui vont euh, s'occuper des enfants. Euh, même si ce n'est pas légal de le demander, il y a encore beaucoup de femmes en entrevue qui vont se faire demander si elles veulent des enfants, alors qu'on ne demande pas ça à des hommes. Euh, c'est, c'est toute l'organisation du travail dans la sphère publique est montée en fonction de, de ces préjugés-là, so-ci, culturels, sociaux sur qui, s'occupe, qui fait ce travail-là dans la maison. Donc, même si ça se passe dans la sphère privée, bien, le temps que, sur, que tout le temps les mêmes dédient au travail des CARE, à la charge mentale, les limites d'un point de vue donc professionnel, les limites aussi d'un point de vue politique, parce que si on décide de faire des rassemblements de quartiers pour discuter d'un projet d'aménagement, selon l'heure où c'est, ça va être planifié, cette rencontre-là citoyenne, ben, c'est qui qui va devoir faire les devoirs avec les enfants, c'est qui qui s'occupe de ce travail-là. Donc, c'est elles qui ont aussi, potentiellement, qui vont être limitées d'un point de vue politique. Euh, c'est elles qui sont limitées aussi d'un point de vue social, parce qu'on finit par reproduire tout le temps les mêmes préjugés ou les mêmes stéréotypes de genre euh, par rapport à ces trucs-là. Euh, puis, donc, c'est dans ce sens-là qu'on reproduit tout le, temps, tout le temps les mêmes problèmes qui prennent naissance dans la sphère privé puis quand c'est le modèle que tu as, ben c'est le modèle que tu vas reproduire. Puis, euh, dans la soeur privée, il y a un autre enjeu, c'est que quand on décide que là, c'est assez, euh, pour reprendre encore le modèle hétéronormatif de base, mais que maman a le droit de travailler autant que papa, la carrière de maman est aussi importante que celle de papa, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? On se retrouve souvent à engager une aide domestique. Et donc, on, on se retrouve encore une fois a décidé qu'on va reléguer le travail à des personnes plus vulnérables. Alors souvent, euh, on connaît peut-être, peut-être que tu ne connais pas, mais c'est un, c'est un problème mondial en ce moment. C'est euh, le problème des nounous qui viennent souvent des Philippines. Donc, on demande à des femmes immigrantes au statut précaire de venir prendre en charge le travail des Donc, on le délègue encore une fois. On invisibilise ce travail-là, l'importance de ce travail-là, en valorisant d'autres choses de la sphère publique. Donc, on recrée ici des, des injustices ou des, des stéréotypes, des, des injustices non seulement de genre, mais aussi de race, de nationalité. Donc, tout ça prend ancrage, prend en racine dans la sphère privée, mais se rejette, se, se, a des conséquences dans la sphère publique. Et c'est dans ce sens-là que ça devient un noyau d'injustice important qui demande à la, à, la, à la théorie libérale, pour revenir à ta question, d'arrêter de dire c'est une cellule. La, qui ne nous regardait pas. Au contraire, c'est une cellule que la sphère politique a créée. Donc là, la sphère, mais en y laissant, le noyau d'injustice. Donc là, il faut, faut revoir un peu notre rapport entre privé et public. Et
0: c'est super, c'est vraiment plus clair. Puis je vois un peu que c'est, ça mélange plein de perspectives, parce que, ultimement, l'exemple, tu parles de la maman et du papa qui délèguent euh, leur charge de care de leur enfant dans ce modèle hétéronormatif-là, comme tu le dis bien, bien, ça amène des questions aussi de colonialisme ou des rapports parce mm-hmm. euh, les gens qui viennent de, de, de l'étranger, les nounous qui viennent des Philippines, mais ça amène des inégalités euh, nord-sud au sens géopolitique, là, le sud géopolitique qui implique mm-hmm. euh, des, des, domina- des questions internationales. Fait qu'ultimement, c'est... c'est ou re, commencer à regarder le monde et les relations avec euh, la lunette de l'éthique du care nous fait voir, nous touche des enjeux féministes, mais pas seulement euh, de, de femmes blanches, mais des questions aussi de race, des questions internationales. Fait que ça, ça, ça vient complexifier le, le tissu de problèmes qu'on voit dans, dans le, le tissu social.
1: Oui, mais c'est exactement pour ça que je te disais que je, en début d'entrevue que je poursuivais au doc pour parler d'un care décolonial, parce qu'on réalise que quand les femmes blanche, plus privilégiée, arrive elle-même à, à se débarrasser de ce travail-là, décide de se débarrasser de ce travail-là, au lieu de demander que tout le monde prenne en charge le travail de cœur, qu'on réalise qu'il y a des injustices justement qui prennent racine dans la sphère privée. Notre réflexe n'a pas été de dire, bon, mais ben, finalement, c'est le travail de tous, revoyons notre organisation sociale autour du cœur. On a plutôt décidé, les femmes les plus privilégiées, puis je m'inclus là-dedans parce que je suis une femme blanche qui vient de milieu bourgeois, de s'en débarrasser puis de le donner à des femmes moins privilégiées. On a des haïtiennes présentement dans les CHSLD, puis des nounous des Philippines dans nos maisons. Donc là, on réalise qu'on reproduit et on renforce des inégalités de pouvoir, justement, comme tu dis, nord-sud ou ben, blanc-noir, pour être vraiment euh, très, pour vraiment le simplifier, mais que c'est quand même ça. Donc là, on rentre définitivement, oui, dans des, en- des enjeux décoloniaux que le CAR met en lumière. Puis, ce n'est pas pour rien que, justement, les, les écoféministes puis les, les, thé- les théoriciennes décoloniales s'intéressent de plus en plus aussi aux éthiques du cas, essayent de retirer un peu les, les dernières traces des théories libérales qui y avait là-dedans pour, justement, être capable de penser une justice de genre, mais à- au-delà des frontières.
0: C'est super intéressant. puis Je vais je, je te, te approfondir un élément que tu viens de dire aussi. Tu as parlé que c'est lié aux questions de l'écoféminisme. Mais là, j'ai mm-hmm. l'impression que l'écoféminisme implique les questions de l'écologie. De mm-hmm. quelle manière est-ce qu'il y a une intersection entre euh, l'éthique du care et euh, c'est des questions qui sont mobilisées par, qui sont développées par les, euh, les penseuses et les penseurs du féminisme éco- euh, de l'écoféminisme, qui, sont tout, qui touchent la question de l'environnement. De quelle manière l'environnement a une place dans ça?
1: Oui, ah, ça, c'est super intéressant aussi. C'est, ça, c'est, c'est, c'est mon futur dada, ça va être mon dada pour le doc. Mais ben, Premièrement, quand on a commencé, je t'ai dit qu'il y avait trois types d'activités au cœur. Hein? Les soins à la personne, les soins en relation, les soins au milieu. Euh, il y a le soin au milieu de faire le ménage, donc le, le milieu intérieur, mais il y a aussi prendre soin du milieu euh, l'environnement environnement dans un sens beaucoup plus large, celui dans lequel on vit, prendre soin de, du non-vivant dans lequel on évo-, est, ben, du vivant non-humain, mais du non-vivant, prendre soin de notre planète, le milieu dans lequel on évolue parce que ben, on a tous des besoins de base qui ne peuvent pas être répondus si on n'est plus capable de cultiver euh, de la nourriture, si on n'est plus capable de respirer l'air, si on n'est plus capable de boire l'eau. Et euh, donc en ce sens-là, le, 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 ce soin-là de l'environnement rentre est, est une partie du travail d'écart essentiel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a, réalis- ben, on a réalisé, les écoféministes ont réalisé euh, à un moment donné que dans beaucoup de pays du Sud global quand il y avait des problèmes euh, environnementaux, euh, un déversement d'une usine euh, dans un coin d'eau, quand il y avait euh, des constructions de pipelines qui venaient affecter certains territoires, souvent, il y avait spontanément des mouvements qui ne se disaient pas nécessairement féministes, mais des mouvements de femmes qui disaient, « C'est notre travail, c'est, c'est nos activités qui sont, le plus mis, qui, sont, qui sont les plus mises en péril en ce moment à cause des problèmes environnementaux. Notre travail, c'est de prendre soin, c'est de nourrir notre famille, d'en prendre soin, mais vous venez miner cette capacité-là à prendre soin parce que vous venez détruire notre environnement. Et donc, on a réalisé que notre système économique qui exploite d'une, d'une part le travail des femmes parce qu'il demande ce travail-là souvent de façon gratuite, non rémunérée, qui l'invisibilise parce qu'il prend pour acquis qui est naturel aux femmes. Donc, donc, on vient exploiter d'un côté le travail de cœur des femmes. On exploite aussi les ressources naturelles. On exploite la planète comme, les, comme si les ressources étaient tout le temps... À, infinie, à l'extrême renouveler, et que finalement, ben, les femmes devenaient les premières victimes de cette exploitation-là de la nature. Et à cause du travail de cœur qu'elles font. Et là, c'est pour ça qu'on a commencé, que, ben, j'y on, mais <rire> que je, je vais prendre part à ce courant-là, qui essaye de lier justement cette critique sociale-là de l'organisation du travail des soins, mais aussi une critique du, du rapport qu'on a à l'environnement pour montrer qu'on n'est pas invulnérable ou dominateur de cet environnement-là, mais qu'on en est fondamentalement vulnérable, dépendant, et qu'il faut revoir aussi notre rapport euh, au travail qu'on fait pour maintenir cet environnement-là. Je pense que c'est le même que je pourrais un peu t'expliquer le lien entre écoféminisme et éthique du Québec.
0: C'est très clair, puis je vois de quelle manière prendre soin de son environnement ou de l'environnement en général est lié aux questions du care, aux questions féministes. C'est toute une, une, une approche. J'aimerais amener une question qui prend un pas de recul. C'est-à-dire, je me demande la manière que tu as présenté l'éthique du care et l'éthique écoféministe et ces autres éthiques-là dans le, qui sont dans une genre de nébuleuse hein, qui, qui collaborent pour lutter contre les, les formes d'exploitation de la femme, de l'environnement etc., puis des questions décoloniales. Mais de, est-ce que c'est une, une théorie qui est, euh, qui est fondamentalement ou principalement critique et est-ce que dans les travaux euh, de, des éthiciens et des éthiciennes du CARE, euh, il y a des propositions normatives euh, pratiques? Parce que c'est une chose de, fait, de, de dire, c'est que, de valoriser, euh, le, le, la prendre soin d'eux, de la manière que tu nous l'as très bien présentée, et de dire, puis de, de voir plein de problèmes euh, dans le foyer, des, des questions coloniales qu'on a dit de, 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 tantôt dans l'exemple que tu nous as donné. De quelle manière est-ce qu'on peut penser, euh, ça nous peut nous aider à... Euh, je, avoir des projets politiques euh, concrets, euh, des politiques ou euh, du moins de changer le comportement individuel pour euh, agir mieux. On se rappelle c'est tu sais, l'éthique, c'est mm-hmm. supposé de guider l'action. De quelle manière est-ce que ça peut avoir une influence sur ce genre de perspective-là?
1: Oui, bien évidemment, c'est une perspective critique euh, d'un point de vue politique, mais euh, pour revenir en fait au côté plus euh, éthique, comme je te disais, ou ontologique. Au début de l'entrevue, je te disais c'est une théorie non universaliste, non idéale. Il euh, n'y a pas de grands principes qui vont nous permettre de trancher quelle est la bonne chose à faire. En fait, euh, ce qui, qui est caractéristique des éthiques, de l'éthique du cœur, c'est de se dire, non, justement, ça se construit, ça se construit en dialogue avec les différents parties impliquées Ça, ça a un caractère très délibératif, euh, choisir comment euh, agir dans une situation, donner... Donner une voix à toutes et à tous, donner une voix à ceux qui nous semblent les plus vulnérables, à ceux dont la perspective est souvent pas entendue, co-construire une réponse qui convient à tout le monde. Donc, c'est en fait, c'est, c'est ce qui est le plus intéressant de l'éthique du coeur, c'est de se dire qu'il n'y a pas de bonne réponse préétablie, il faut la construire à chaque fois, mais après ça, les, les, les pistes que ça nous donne, c'est pas vraiment une formule mathématique ou une, une méthode pour calculer euh, la, la, comment agir de façon éthique. En fait Toronto, elle, qu'elle voit la seule façon de s'en sortir, de, de, parce que là, on peut rapidement tomber dans un cercle vicieux, c'est de questionner tout simplement, ou simplement et peut-être pas le bon terme, mais de questionner notre démocratie. Comment on fait pour entrer en dialogue avec les gens? Comment on fait pour donner la parole aux gens, décider que ces personnes-là sont des personnes qui peuvent être reconnues comme ayant le droit de participer à la discussion, à poser des jugements? Et c'est de revoir la façon, justement, donc, qu'on, qu'on donne la voix ou que certains devraient peut-être garder le silence, euh, c'est de revoir toutes ces, ces, ces dynamiques-là euh, relationnelles, sociales, pour, euh, pour voir comment on prend des décisions, comment on écoute l'autre, comment on s'ouvre à l'autre, comment on, on met notre vulnérabilité sur la table, pour être, notre sensibilité aussi sur la table, pour être capable de recevoir celle des autres. Donc, euh, c'est en ce sens-là que c'est aussi complètement différent des trois trois grandes autres branches de l'éthique, parce que ça nous amène dans une réflexion qui est encore là, politique, parce que juste les termes que j'étais te dire, donner la voix, garder le silence, ben ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle ce qui se passe présentement aux États-Unis avec les Afro-Américains, c'est de revoir comment on rentre en dialogue avec les autres. Donc, on rentre en fait encore là dans une discussion sur la démocratie puis sur, la, les, relations, sur les relations interpersonnelles.
0: C'est vraiment intéressant, puis c'est un très bon lien avec l'actualité, puis ça montre un peu euh, le réflexe que je peux avoir qui est encore euh, malheureusement euh, bien euh, pris dans les grandes écoles fondamentales, puis tu montres bien mm-hmm. un peu que euh, l'éthique du cœur tend à se détacher de ce genre d'approche-là, puis de devenir plus sensible au, au contexte, puis au contexte euh, différencier selon les traditions, selon les contextes, selon les, les situations dans lesquelles les individus sont, puis que ça nous donne une lunette pour voir à qui on doit donner la parole, qui est exploité, ou du moins qui, ne, euh, à qui prend soin de qui, et de quelle manière est-ce qu'on invisibilise des choses, un peu comme tu nous disais. Mm-hmm. Que je, je, vois, je vois quand même très bien que, même si c'est une théorie très critique, euh, elle, elle nous offre des outils pour comprendre ou interpréter les rapports de pouvoir, les relations problématiques, puis comment euh, construire des relations plus saines qui prennent en compte la vulnérabilité des individus euh, et qui prennent le, le, le soin qui existe, puis qui est fait, puis parfois qui, trop souvent, on invi- invisibilise. Euh, puis ça nous permet, oui. comme tu viens de dire très bien, de comprendre ou du moins de voir des tensions qu'il y a euh, dans des pays comme aux États-Unis en ce moment où il y a plein de choses qu'on a invisibilisées. Puis parfois, ça peut, euh, quand les gens ne se sentent euh, pas écoutés ou qu'on, qu'on les a invisibilisés ou qu'on n'a pas pris soin de leur, de leur voix ou de, de leur communauté, mais ça peut nous exploser au grand jour de manière, disons, euh, euh, violente ou assez forte.
1: Mm-hmm. Mais oui, en fait, si je peux prendre des termes qui peut-être vont, vont mieux te, te, te rejoindre parce qu'on a quand même été formés avec les écoles classiques d'éthique, c'est, je te dirais que l'éthique du cœur est à la fois procéduraliste, dans le sens qu'elle nous dit, ben en fait, y a, c'est pas. C'est pas On ne cherche pas un résultat particulier, mais est-ce qu'on a entendu toutes les voix? Est-ce qu'on a été sensible aux besoins des autres? Est-ce qu'on a pris en compte la, la, les circonstances concrètes? Est-ce que tu as pris en compte tes propres besoins ceux des autres? Donc, c'est plus dans ces procédures-là d'inclusivité, d'écoute, d'attention, que là, on peut voir si la, 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 la décision était la bonne. Est-ce qu'on a respecté donc euh, c'est, c'est, c'est ces éléments-là essentiels à un bon jugement moral et conséquentialiste, ça va être surtout euh, rendu au niveau politique, parce que comme je te dis, on cherche pas la bonne réponse, c'est pas une formule qui nous, arrive à, qui nous amène à, à, un, à un point euh, universel qu'on va pouvoir réappliquer dans chaque situation. Mais il y a quand même un, un conséquentialisme dans le sens que parce que c'est très critique, ben on va quand même pas être capable de juger d'une décision morale en disant est-ce qu'on leur a reproduit des injustices systémiques, est-ce qu'on leur a reproduit des systèmes oppressifs. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, « Bon, on a peut-être écouté les besoins de tout le monde, mais clairement, on n'a peut-être pas fait ça comme du monde, ou on n'a peut-être pas inclus toutes les voix parce qu'on a reproduit quelque chose. » Donc, c'est plus quand on voit si, c'est, si, si les injustices structurelles sont reproduites qu'on peut juger euh, d'un choix moral, mais en fait, ça va être vraiment plus euh, d'un point de vue très particulier euh, pour les acteurs impliqués, qu'on peut savoir si le choix était bon et non d'un point de vue détaché et extérieur à la situation.
0: Ah, mais ça montre bien, disons... Euh de quelle manière est-ce qu'on peut le penser, puis je pense que tu l'as très bien traduit dans des mots qui, par ma formation sans doute, euh, viennent me parler. Euh, mais c'est vraiment super intéressant, puis je pense que ça montre, tu as bien montré de quelle manière est-ce que euh, bien, l'éthique du CARE est une, une approche qui nous permet de lier euh, le personnel et le politique, l'individuel, mm-hmm. de penser euh, les différentes formes d'exploitation, euh, de, de prise de parole, de, ce que tu viens de nous dire aussi, d'analyser de quelle, de quelle manière sont structurées nos institutions. De la démocratie tantôt, ça, sur la question de la, à qui on donne la voix, de quelle manière, à quel groupe. Fait que je pense que c'est, tu nous as très bien montré que c'est une approche très, très riche. J'aimerais te poser une dernière question pour euh, euh, disons, clore cet échange-là qui a été très riche. C'est quoi, disons, les, 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 la direction que la recherche dans ce domaine-là est en train de prendre? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu c'est, 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 quoi, la, c'est quoi la diversité qu'il y a à même euh, les approches euh, de, du care? Parce que j'imagine que, comme plein de mouvements hein, de cette, qui, qui explorent des, des, des nouvelles approches, des approches critiques, il y a toute une variété de penseurs et penseuses, théoriciens et théoriciennes qui, qui se l'approprient et qui essaient de creuser pour, euh, disons, améliorer cet outil-là qui nous permet de, de comprendre le monde contemporain.
1: Oui, euh, je te dirais que ça va dans deux, deux voies complètement différentes. Euh, il y a beaucoup de sociologues, des travailleurs, so-, travailleuses de sociales qui utilisent les études du cœur depuis longtemps euh, pour faire des recherches très empiriques sur, justement, la qualité des soins. Euh, il y a beaucoup de, trava- de, de, de travaux qui se font, euh, notamment un, un ouvrage phare de Pascal Monnier qui était sorti il y a quelques années sur, justement, le soin en CHSLD en France. Et puis, euh, un peu comme le déluronnier, euh, relançait la deuxième édition ce printemps, donc c'est fortement d'actualité. Donc là, les sociologues vont beaucoup utiliser, euh, vont beaucoup travailler sur l'éthique du cœur d'un point de vue du travail, hein, l'éthique de travail euh, dans des relations de soins. Et euh, du côté des philosophes, euh, là on va beaucoup plus mélanger la la disposition morale et le travail pour euh, justement repenser les grandes questions politiques dans les premières années où le CARE a été développé, dans les années 80-90, c'était pensé euh, justement la, la politique euh, nationale, euh, le rapport avec la sphère privée, la sphère familiale. Euh, mais depuis les dernières années, je te dirais, là, les dix dernières années, euh, autant John Tronto que là, justement, avec euh, les féministes noires, les féministes décoloniales commencent s'inté- à s'intéresser au CARE, le CARE est vraiment en train de euh, Devenait très intéressant d'un point de vue de la justice globale. Donc, penser les injustices genrées, les injustices raciales euh, au-delà des frontières, avec le cas dont je te parlais tantôt des nounous, mais le cas aussi de toutes ces chaînes-là de Mondial de cadre où on délègue tout le temps à plus vulnérables que nous, à constamment, constamment, constamment. Donc, euh, aussi avec les questions environnementales dont je te parlais. Fait c'est vraiment, on est en train de, de travailler de plus en plus d'un point de vue philosophie politique là, sur le, le clair global, puis montrer que ce n'est pas parce que c'est une éthique particulariste que ça se limite aux relations familiales ou aux relations avec mes amis, et qu'au contraire, j'ai des relations particulières dans le monde globalisé dans lequel on vit avec n'importe qui, ne serait-ce que les bananes dans ma cuisine viennent de l'autre bout du monde, mais qu'il y a une chaîne d'approvisionnement, il y a une chaîne de production, et de là de voir quelles sont mes responsabilités par rapport aux injustices que les personnes dans ces champs-là vivent. Donc, c'est vraiment, d'un point de vue philo-politique, c'est vraiment... Euh, tout ce qui est théorie cosmopolitique de la justice qui est en train de se développer euh, avec les livre
0: Je pense que tu nous as bien présenté où là, est-ce que ça en vient, puis d'où est-ce que ça vient et où est-ce que ça va. Alors, euh, mm-hmm. ça fait le tour des questions que j'avais. Je pense que ça nous montre la force de cette approche-là, puis de quelle manière est-ce que ça peut nous aider à, à voir les enjeux contemporains. Alors, je te remercie beaucoup, euh, Cécile. C'est un grand plaisir de parler avec toi et que on, tu nous plein de choses euh, sur des, des approches alternatives et vraiment importantes en, en éthique. Et merci
1: beaucoup. Ben super, ça m'a vraiment fait plaisir. Puis merci pour l'invitation.
0: Ça fait plaisir.